0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir in meinem Podcast Osteopathie und Du, der Patient der Woche, mit mir, Nina Müller. Ich freue mich, euch nach so langer Zeit wieder begrüßen zu dürfen. Es ist etwas ruhig geworden auf meinem Podcast-Kanal hier, das weiß ich. Es gab ganz, ganz viel zu tun. Ähm, ja, neue Grenzen und neue Möglichkeiten, neue Chancen bringt dieses Jahr, dieses Quartal mit sich und äh, ja, das sind quasi alles nur Ausreden, warum es ein bisschen länger gedauert hat, aber zum Glück habe ich gestern Abend eine nette Nachricht aus Nordfriesland bekommen, dass ich doch bitte jetzt mal wieder was hochladen soll und <lacht> das mache ich natürlich dann sehr, sehr gerne und freue mich, dass ihr darauf auch schon gewartet habt, genau wie ich. Und ja, wie immer möchte ich euch herzlich willkommen heißen, ich hoffe es geht euch gut, ich hoffe ihr übersteht die wilden Zeiten gerade und habt alle etwas, was euch hochhält, alle etwas, was euch Spaß macht, alle etwas, was euch gesund hält. Das ist ja der Grund, warum ich diesen Podcast gegründet habe, ich möchte in meinem Podcast aufklären darüber, was ist Osteopathie, beziehungsweise was ist Osteopathie für mich? Ich bin Nina Müller, ich bin mittlerweile 28 Jahre alt, ich bin Sportwissenschaftlerin, Heilpraktikerin und arbeite im Schwerpunkt Osteopathisch und Kinesiologisch. Ähm, in meinem Podcast geht es wie immer darum, euch nette Beispiele zu liefern, damit möchte ich niemals ein Recht auf Allgemeingültigkeit stellen, es geht hier einzig und allein darum, euch Möglichkeiten vorzustellen, wo es hingehen kann. Ich möchte damit niemandem despektierlich gegenübertreten, ich möchte niemanden meiner Meinung aufzwingen. Äh, Alles, was ich möchte, ist, dass ihr als Therapeuten über den Tellerrand schauen möchtet, dass ihr als Patienten wisst, worauf ihr Wert legen dürft und dass ihr als völlige Neulinge vielleicht ein bisschen was über euren Körper erfahrt. Ja, zum Thema über den Körper etwas erfahren. Wie immer, muss ich jetzt mal schnell schauen, ob hier alles läuft. Jawohl. Zum Thema etwas über den Körper erfahren, soll es heute wieder etwas anatomischer werden. Das haben sich viele gewünscht und dann mache ich das natürlich auch gerne. Für alle, die, die nicht aus der Medizin sind und zwischendurch so denken, oh Gott, Nina, sei leise, <lacht> durchhalten. Ich erkläre erklär das danach auch immer noch mal in einfach. Ja, der Mali lässt sich heute irgendwie nicht blicken. Dafür schnauft es hier unter meinem Schreibtisch ganz doll, denn das kleine Boxerbaby Bob ist irgendwie immer noch hier und wohnt immer noch mit mir hier und äh, auch mit Mali und fügt sich ganz toll in der Praxis ein und ja, auch in diesem Sinne nochmal herzlich willkommen von Bob, der immer großes Interesse an meinen Patienten hat ja, was mache ich hier in meiner Praxis so? Ich habe ähm, Groß und Klein hier. Ich habe Vierbeiner wie Zweibeiner hier. Ich behandle sehr gerne Schwangere und auch Säuglinge. Ich liebe es, den Start in ein neues Leben begleiten zu dürfen. Und ähm, im Grunde liebe ich es immer, wenn ich Probleme bei der Wurzel packen darf. Denn ganz oft geht es ja bei uns um die Ursachenforschung. Und... Ja, heute habe ich euch ein Thema mitgebracht, einen Patienten, der sinnbildlich für sehr viele Patienten steht. Und mir ist aufgefallen, dass ich darüber noch nie ein Wort verloren habe. Ich erzähle immer über die Schwangeren, über die Babys, aber im besten Fall gehört da ja noch jemand dazu. Und in diesem Falle heute ist das ein werdender Papa. Und die lassen wir immer so ein bisschen außer Acht, aber... Ja, das Beispiel heute zeigt euch, dass auch da viele Symptome entstehen können aus der Situation heraus und darüber möchte ich mit euch sprechen. Ich möchte euch natürlich trotzdem nicht ein nettes Zitat vorenthalten, das ich heute rausgesucht habe, weil ich denke, es passt ganz gut für all das, was in der jetzigen Situation für uns wichtig werden könnte. Egal, ob wir werdende Eltern sind oder ob wir endlich die Corona-Krise überstehen wollen oder ob wir den Schulabschluss gemacht haben und nicht wissen, wie es weitergeht oder ob wir im Jobwechsel sind. Ich denke, ein bisschen Hoffnung ist immer gut und ähm, da steht geschrieben, Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Das lassen wir einen Moment wirken, weil es ein bisschen längeres Zitat ist. Aber im Grunde geht es darum, dass es ja ganz toll ist, dass wir eine Zukunft haben und dass es weitergeht. Und dass, wenn wir uns dieser Zukunft bewusst sind oder wir wissen, wo es hingehen kann, wir nur dann im Hier und Jetzt danach tanzen können. Das heißt, dass wir uns dann darauf freuen können. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass, dass wir uns auch darauf freuen dürfen, weil jede neue Chance bringt neue Hindernisse mit sich. Und ich weiß, viele Mütter machen sich Sorgen oder viele werdende Mütter. Aber scheinbar geht das auch den Vätern so. Falls ihr es hier übrigens immer mal wieder schnaufen oder schnarchen hört, nein, ich bin nicht eingeschlafen. Aber die plattnasigen Boxer, vor allen Dingen die Welpen, neigen dazu, ein wunderbares Schnaufen abzugeben. Und äh, das ist der schöne Unterton, der hier mit sich schwingt. Nun gut, ich habe euch einen Patienten mitgebracht und freue mich total auf das Beispiel, denn wir behandeln heute in der Anatomierunde einen Knochen, von dem ich immer wieder feststellen muss, dass ihn viele Menschen überhaupt nicht kennen. Auch viele Therapeuten nicht und wie gesagt, damit möchte ich niemanden zu nahe treten, aber... Ich habe es schon sehr oft festgestellt. Bevor wir starten, habe ich ganz vergessen zu sagen, dass ich keine Ärztin bin und auch nicht wie eine Ärztin arbeite, weil ich dessen gar nicht befugt bin. Und ähm, gut, dass ich das noch losgeworden bin, weil dann kann ich euch jetzt so ganz wunderbar mitnehmen auf eine naturheilkundliche Sichtweise, eine ganzheitliche Sichtweise auf den Körper. Nun gut, also es ergab sich, dass ein äh, junger Mann, wir nennen ihn Martin er ist Anfang 30 und wie ich eben schon verraten habe, werdender Vater in meine Praxis kam. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich diesen netten Mann auch persönlich kenne, ihn deshalb auch zu nehmen weiß, denn er ist ein sehr stiller und sehr starker Charakter. Ihr kennt das, Menschen, die auftreten, die, von denen man eher so denkt, okay, wir sprechen heute mal nicht miteinander, kein Problem. Und äh, so passiert es mir auch immer wieder mit Martin, denn ähm, wir treffen uns öfter auf unserer Hunderunde und er ist sehr verschwiegen, er ist sehr still. Und es hat mich auch sehr gewundert, dass er vorbeikam, aber gleichzeitig auch sehr gefreut, weil er ein sehr, sehr liebenswerter Mensch ist. Und ähm, für euch ist es aber wichtig, dass ihr ihn so ein bisschen einschätzen könnt, denn bevor er zu mir kam und er weiß eigentlich, was ich mache und ich weiß auch, was er darüber eigentlich denkt, <lacht> aber egal, er war hier und das hat mich sehr gefreut. Er kam hierhin und hat mir erzählt, dass er jetzt schon dreimal beim Arzt war, also immer wieder mit im Abstand von mehreren Wochen ist er zum Arzt gegangen, weil er ganz komische Schluckbeschwerden hatte. Er hat ein komisches Ziehen am Hals. Während er mir das erzählt hat, strich er sich immer wieder mit zwei Fingern entlang des Kehlkopfs ähm, nach unten Richtung ähm, Brustbein. Und ähm, ja, dass ihm das eben wehtut, dass er kaum noch große Stücke, Stücke schlucken kann, weil ihm das Schmerzen bereitet, dass es auch immer mal ein bisschen brennt. Und dass es sich komisch anfühlt. Also er konnte es mir nicht richtig beschreiben, aber er wüsste sich auch nicht mehr zu helfen und wäre halt deshalb beim Arzt gewesen. Und der Arzt hat ihm gesagt, ja, ein bisschen geschwollene Lymphknoten, leicht geröteter Hals in der jetzigen Zeit. Okay, wir machen mal Schmerzmittel da rein und dann wurde das auch erstmal ein bisschen besser. Dann kam das aber wieder, wie gesagt, das Ganze hat sich dreimal wiederholt, weil es wurde eben immer schlimmer. Irgendwann hat ihm das Atmen so ein bisschen wehgetan und er konnte die Symptome irgendwann nicht mehr einschätzen und hat das dann einfach immer so ein bisschen ignoriert. Aber als er dann plötzlich seinen Kopf nicht mehr drehen konnte oder immer wieder eingeschränkt war, hat er sich gedacht, hier, ne, die, mit der ich da immer Gassi gehe, die macht doch irgend sowas mit Einrenken und so. Wie gesagt, Osteopathie ist nicht sehr vielen Menschen geläufig. Die kann mir doch mal den Hals einrenken. So, und Dann kam er eben hier hin und hat mir das so ein bisschen erzählt. Und hat gesagt, ja, hier hast du mal ein paar Minuten Zeit. Geht ganz schnell, muss mich nur gerade einrenken. Gut, dann kam er vorbei, erzählt das alles. Und ich dachte mir so, ich weiß ja nicht, ob das hier mit Einrenken getan ist. Naja, eine lange Anamnese haben wir gar nicht gemacht, weil ich ihn, wie gesagt, auch schon sehr lange kenne. Ich habe die Grundstrukturen abgefragt, die Notfallsituationen abgeklärt, ja. Das ist ist immer wichtig, Nochmal an alle, es ist wichtig, dass wir Grenzen kennen und dass, wenn wir einen Notfall vermuten, lieber einmal mehr zum Arzt schicken als einmal zu wenig. Dieser Patient jedoch war schon dreimal beim Arzt äh, durchgetestet, abgehört, abgestrichen und so weiter. Das heißt, ich konnte äh, frei auf ans Werk gehen, ja, ich habe mir den Hals angeguckt. Der war gar nicht, also war in dem Moment nicht mehr gerötet. Die Lymphknoten waren noch leicht geschwollen. Auffällig war aber, dass eben der Übergang Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule, das sogenannte CTÜ, relativ aufgequollen war. Das heißt, wir konnten schon von einem mittlerweile regionaleren, regionaleren Lymphstau ausgehen, ähm, weil sich eben so ein bisschen Lymphe gesammelt hatte und ja, als ich das dann soweit alles abgeklärt hatte und dann eben zur Inspektion gegangen bin, ist mir das aufgefallen. Nochmal, damit ihr ein bisschen wisst, worum es geht. Der äh, junge Mann, der Martin, ist eben während der Vater und das schon in den nächsten vier Wochen. Das heißt, es, wird, äh, es ist die finale Phase und es ist eine aufregende Zeit. Es ist sein erstes Kind mit seiner Frau zusammen. Also, es ist auch generell sein erstes Kind, aber ich wollte jetzt eigentlich nur sagen, dass er verheiratet ist, aber das kam jetzt komisch rüber, aber es war so gar nicht gemeint. Also, zwei Menschen verheiratet, erstes Kind. So, Punkt. Gut, <lacht> oh Gott. Nochmal, damit ihr seinen Typ einschätzen könnt, er ist ein sehr starker Charakter, ein sehr ruhiger Typ, aber ein sehr bestimmter Typ. Okay? Was wir für uns in der ganzheitlichen Medizin daraus ziehen können, ist, der Körper hat ihm ein Symptom gegeben. Daraufhin gab es irgendwie keine Lösung. Dann hat er ihm noch ein Symptom gegeben und gesagt, der Hals ist jetzt nicht nur rot, sondern jetzt kannst du auch nicht mehr schlucken. Und jetzt kannst du nicht nur kleine Sachen, äh, große Sachen nicht mehr schlucken, sondern auch kleine Sachen nicht mehr schlucken. Ist er wieder zum Arzt. Und das Ganze wurde nicht so richtig an der Ursache gepackt. Und dann kam eben dieses Rotationsproblem noch dazu. Das heißt, der Körper hat immer wieder versucht, ihn zu beschränken und gesagt, hier ist was, hör jetzt mal dahin. Und das sage ich deshalb so deutlich, weil ich möchte, dass ihr auch anfangt, euren Körper ein bisschen besser zu lesen. Wenn immer, immer was dazukommt und ihr irgendwann sitzt ihr da und denkt, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das angefangen hat. So sitzen viele Patienten hier. Dann müsst ihr euch überlegen, ob da vielleicht nicht was dahinter steht. Ja? Gut. Ähm, das Gute ist, äh, der junge Mann hat ja dann eben auf seinen Körper gehört, ist zu mir gekommen, hat sich auf meine Liege begeben und, <lacht> und ich habe angefangen, ihn zu behandeln. Ich habe das gemacht, was ich immer mache. Ich habe mir die Körperquerstrukturen genauestens angeguckt. Ich habe geschaut, wie steht seine Hüfte. Gibt es ein Ilium posterior, anterior? Haben wir einen Vorlauf? All das sind jetzt Sachen, die die Therapeuten unter euch sehr gut verstehen können. All das war aber nicht gegeben. Die Hüfte war frei. Das Schambein war, hat gut gesessen. Keine Verspannungen im kleinen Becken. Visceral eher unauffällig, Spannungen auf dem Zwerchfell waren zu spüren. Da weiß man jetzt aber nicht, ist es der Stress gewesen, der jetzt entstanden ist, weil er eben von A nach B gelaufen ist, um Hilfe zu bekommen, oder war das schon vorher da? Da muss man später ein bisschen genauer hinhören. Der Thorax wies dann schon eine deutlich höhere Spannung auf und der Faszienzug ging tatsächlich ganz, ganz klar relativ weit kranial und als ich an der Querstruktur des, der oberen Thoraxapperatur angekommen bin, konnte ich dann feststellen, wo die Reise hingeht. Und da ist es eben so, dass der Musculus sternocleidomastoideus sehr verspannt war, jedoch beidseits. Das heißt, wir haben in einer vorangegangenen Folge schon mal darüber gesprochen. Der Sternokleidung ist der Kopfwender. Das heißt, der ist dafür verantwortlich, dass wir unseren Kopf schön drehen können. Der verläuft, wie der Name es schon sagt und wie, wie wir es schon besprochen hatten, ich sage es mal zur Wiederholung, vom Sternum, also vom Brustbein zum Mastoid, also bis zum Schädelknochen nach oben und kann durch An- und Entspannung eben auf unsere Kopfrotation wirken. Der war sehr, sehr fest. Okay, das heißt, ich bin zunächst hingegangen und habe versucht, Ruhe in das System reinzubringen, Ruhe an die Ansätze, an die Ursprünge der Muskulatur, eben die Durchblutung anzuregen durch ähm, mir bekannte osteopathische Möglichkeiten. Ich habe eine Hand ans CTU gelegt, die andere an die äh, beiden Schlüsselbeine, die eben auch am Brustbein zusammenlaufen, um dort erstmal ein bisschen reinzufühlen, dass ich wusste, wo geht das hin. Und dann war sehr schnell klar, okay, er kann den Kopf nicht richtig drehen, das kann eine Halswirbelblockade sein, aber ist das die Ursache oder sind die Muskeln hier so fest, dass die Halswirbel auch gar nicht mehr frei rotieren bzw. frei beweglich sein können. Ja? Und da muss man natürlich sagen, wenn wir jetzt die Situation von Martin dazu beziehen, ähm, es gibt jetzt viele neue Aufgaben. Er muss sich um viel kümmern. Es ist nicht nur seine Frau, die die Schwangerschaft durchlebt. Es ist auch das Konstrukt Familie, was entsteht. Es ist das Konstrukt Familie, was er noch hat durch seine Eltern, seine Geschwister. Das heißt, er möchte dafür jemanden da sein. Er möchte dafür jemanden da sein. Er möchte dies machen. Er möchte das machen. Er möchte alles unter einen Hut bekommen. Und das ist ganz toll und die Väter leisten eine wunderbare Arbeit, aber das kann manchmal auch einfach viel werden. Und während ich gerade darüber spreche, habe ich meinen Kopf immer nach rechts und links gedreht, als würde da und da jemand mit mir sprechen. Und mir war nicht klar, dass ihr das gar nicht sehen könnt. Damit wollte ich nur sagen, dass der Kopf immer wieder beansprucht wird, zu rotieren, zu rotieren, zu rotieren, zu rotieren. Und ähm, ja, da hat er scheinbar einfach dicht gemacht und sich gedacht, oh oh, das wird jetzt aber viel, ich halte hier mal alles zusammen. Während ich das Ganze eben am Entspannen war, habe ich aber gemerkt, dass die Reise noch ein bisschen weitergeht. Und da kommen wir jetzt zu einem Knochen bzw. einer Struktur, die viele außer Acht lassen. Denn der Zug ging vom Sternum aus, kranial hoch in Richtung Unterkiefer, zum Zungenbein. Das Zungenbein, auf Lateinisch ist es das os, Hyodeum, Hyoideum, wunderbar, habe ich eben tausendmal geübt und jetzt mich versprochen. Naja, wir nennen es einfach mal das Zungenbein. Den Rest, äh, der Rest ist ein bisschen, <lacht> lassen wir unter den Tisch fallen. Und das Zungenbein kennt kaum einer. Deswegen möchte ich ein bisschen was darüber erzählen. Das Zungenbein ist ein Knochen, ein kleiner gebogener Knochen, der unterhalb unserer Zunge liegt. Aufgebaut ist er wie so ein kleiner Bogen. Der hat zwei große seitliche Hörner und zwei kleine Hörner. Ja? Er ist nicht also wirklich gar nicht mit dem restlichen Skelett verbunden. Das heißt, es gibt keine Gelenkflächen, wo es ansetzt, sondern es hängt nur an Muskeln und Bändern auf. Ja? Es zählt trotzdem zum Schädelskelett, weil es quasi den Übergang vom Mundboden zum Hals darstellt. Es gibt dort sehr, sehr viel Muskulatur, die infrahyoidale Muskulatur und die suprahyoidale Muskulatur. Damit das nicht zu sehr ins Detail geht, werde ich die jetzt nicht einzeln aufführen. Aber es sind sehr, sehr viele Muskeln, die damit einherspielen. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn da so ein Knochen einfach rumhängt. <lacht> dann muss er ja irgendwie in alle Richtungen gehalten werden, damit er die Position nicht verliert. Gleichzeitig könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass dann sehr, sehr viele Störfaktoren ein möglicher Hinweis dafür sind, warum oder in welche Richtung sich das Zungenbein hätte drehen können. Ja? Ähm, an diesen, äh, diese zwei kleinen Hörner, die ich eben beschrieben habe, ähm, ist das Ligamentum Stylohyoideum <lacht> befestigt. Und das zieht eben, wie der Name schon sagt, hoch zum Prozessus Styloideus. Und der ist ein kleines Knischelchen oder beziehungsweise ein kleiner Prozessus, also ein kleiner Huggel am ähm, Osttemporale. Das heißt, da ist schon mal der Zug oder die Verankerung nach oben über ein Band gesichert. Der Rest läuft, wie gesagt, über die Muskulatur. Das heißt, wir werden einen kleinen Selbstversuch jetzt mal machen, weil ihr euch jetzt fragen werdet, so, hä, Zungenbein, nie gehört. In der Schule habe ich so viele Muskeln und Knochen gelernt, aber das hat mir keiner gesagt, dass es das, das gibt. Und es ist eben so, wir werden das jetzt einmal an uns selber erspüren. Denn Glücklicherweise existieren keine Muskeln, die über das Zungenbein hinweg verlaufen. Das heißt, wir können das durch die Haut gut ertasten. Bei aufrechter Kopfhaltung, das heißt, ihr guckt einmal alle gerade und legt jetzt euren Daumen und euren Zeigefinger einmal am Brustbein ein, da, wo ihr merkt, wo die beiden Schlüsselbeine ansetzen. Und dann fahrt ihr mit so einem 2-3 cm breiten Abstand zwischen den beiden Fingern nach oben in Richtung Unterkiefer. So. Und das Zungenbein liegt dann natürlich hinter dem, hinter dem Unterkiefer und meist auch knapp darunter, also relativ knapp. Das heißt, ihr könnt bis oben durchfahren für die etwas anatomisch bewanderteren Bewanderten unter euch. Liegt es auf Höhe des dritten Halswirbelsäules, äh, Halbzwirbelkörpers, und bei Männern auch für des vierten Halswirbelkörpers. Und da könnt ihr das so ein bisschen spüren. Das ist relativ hart, das ist immerhin ein Knochen. Und den kann man so ein bisschen, wenn ihr Glück habt, von rechts nach links bewegen. Das ist euer Zungenbein. Ganz wichtig, wofür brauchen wir das? Das Zungenbein ist maßgeblich beteiligt an der Kieferöffnung. Ja? Also wie weit kann ich den Kiefer aufmachen? Wie gut ist da das Zusammenspiel? Wir brauchen das Zungenbein zum Sprechen, zum Schlucken, zum Atmen und auch zum Husten. Ähm, genau, die... Ganz wichtig, oder ich finde, was man hier mal erwähnen kann, ist, dass das Zungenbein ganz oft bei Obduktion eine Rolle spielt. Denn das ist der Knochen, der bricht, wenn jemand erdrosselt wird. Bei einem, bei einem Würgetrauma oder einem Erstickungstrauma bricht das Zungenbein und ist deshalb oft ein Hinweis eben auf Gewalteinwirkungen auf den Patienten bzw. dann den Verstorbenen eben, genau. Ja, dadurch, dass ich euch jetzt die Funktion beschrieben habe, ist es natürlich relativ klar, an der Unterseite des Zungenbeins ist der Kehlkopf aufgehangen, da seid ihr ja eben mit euren Fingern dran vorbeigefahren und eben auch die Luftröhre. Deshalb eben sprechen, schlucken, atmen, husten und die Kieferöffnung als Funktion des Zungenbeins. Ja, und das sind ja auch alles wieder ganzheitlich gedacht, Funktionen, die eingeschränkt sein können oder die die einen Hintergrund haben, wenn es eben darauf ankommt, dass wir etwas Wichtiges oder etwas Spannendes in der Zukunft erleben werden. Ja, ich muss frei atmen können. Es geht darum, okay, hast du gerade schwer zu schlucken? Ja, was musst du alles mitmachen? Ja, kriegst du Druck von rechts und links, vielleicht von deinem Arbeitgeber, von deinem Umfeld und so weiter? Ja, das sind also alles ganzheitliche Ansätze, wie wir dazu kommen könnten, dass. Zug auf dem Zungenbein ist. Ja, und bei meinem Patienten, bei Martin, war das Zungenbein tatsächlich komplett schräg. Also es ist komplett verzogen gewesen in, äh, in eine Richtung mehr als in die andere und hat deshalb eine leichte Kippung erfahren. Und wenn wir uns überlegen, wie viele Muskeln da dranhängen, können wir dann auch überlegen, wie viel Ungleichgewicht da war. Das heißt, jetzt ist es an euch, wenn ihr das als Therapeut feststellt, das muss behandelt werden, ja, denn sonst zieht es eben, wie bei meinem Patienten passiert, weite Kreise und wirkt sich dann eben auf die Strukturen wie den Kehlkopf, die Luftröhre aus, dieses Brennen, was er beschrieben hat, dieses, ich kann keine Bröckchen mehr schlucken, hat er auch gesagt, Nina, das sind, ich kann die, 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 ich kann normales Brot nicht mehr schlucken, weil es mir vorkommt, als würde ich daran ersticken und das ist einfach, weil das Zungenbein diese Bewegung so extrem blockiert hat. So, und jetzt ist es eben an euch, wie gesagt, wenn ihr das erkennt, muss das behandelt werden. Entweder ihr könnt das selber oder schickt bitte weiter. Es ist doch super, wenn ihr jemanden kennt, der ihm jetzt helfen kann. Oder ihr macht es eben selber. Das heißt, ich habe angefangen mit den mir bekannten osteopathischen Griffen am Zungenbein zu arbeiten. Mittlerweile kennt ihr mich ein bisschen. Das Ganze hat sehr, sehr sachte stattgefunden. Ich bin erstmal mal faszial auf die Ebene der Muskulatur gegangen, habe den Druck rausgenommen und habe mich dann natürlich auch mit den umliegenden Strukturen befasst. Ja, wenn man den Patienten dort eben berührt, sind die Blicke meist ein bisschen komisch, weil er hat dann auch immer wieder gesagt, wie gesagt, er ist ein sehr bestimmter Kerl und hat dann gesagt, nee, Nina, mir tut das hinten weh. Kannst du jetzt bitte aufhören damit? Mir tut das hinten weh, ja? Ich kann meinen Kopf nicht mehr drehen, sollst du mich einrenken. Und dann ist es eben an euch, da ganz sacht daran zu gehen, weil, wie ich eben gesagt habe, sind auch Würgetraumen immer mal dafür zuständig, dass dieses Zungenbein nicht richtig steht. Und wenn ihr es jetzt da mit jungen Patienten, mit, ähm, mit weiblichen Patienten, mit sehr zarten Patienten oder mit traumatisierten Patienten zu tun habt, ist es ganz wichtig, dass ihr euch der Verantwortung bewusst seid, welches Trauma ihr da gerade hervorholen könntet. Deswegen sage ich, wenn ihr das feststellt und denkt, das ist nicht meine Baustelle, schickt ihn zu jemandem, der gut damit umgehen kann. Weil in dem Moment, wo ich daran arbeite, muss ich mir immer darüber im Klaren sein, dieser Patient hätte auch Gewalt erfahren haben können an dieser Struktur. Das heißt, mein Weg ist es immer wieder zu fragen oder ich, ich warne quasi vor, ich sage dann immer wieder, ich werde dich jetzt da berühren, wenn dir das zu viel ist, heb kurz die Hand, dann höre ich auf, wenn du das Gefühl hast, du kriegst keine Luft, sag mir einfach Bescheid. Und da ist es eben wichtig, dass ihr darauf eingeht, das ist eine ganz sensible Struktur. Deswegen labere ich jetzt auch schon seit zwei Minuten im Gefühl das Gleiche, ähm, Ja, weil da eben oft Traumen in diesen verspannten Muskeln drinstecken. Oder eben wie in meinem Zu ähm, Fall hier ähm, ja Zukunftsvisionen. ja Dinge, die ihm Stress machen. Dinge, die sich über den Kopf nicht mehr haben regeln lassen und der Kopf gesagt hat, ich drehe mich hier nicht mehr in tausend Richtungen. Hier, Richtungen, hier ist jetzt mal Feierabend. Und ja, deswegen war es eben so wichtig, dass ich das behandelt habe. Gleichzeitig habe ich den Kehlkopf behandelt. Ich habe die Faszien des Sternocleidos frei freigemacht. Ich habe die Ansätze, ich habe die scaleni muskulatur freigemacht. Damit eben das Ganze, damit der Druck rausgenommen wird. Damit ihm nichts mehr ständig auf das Zungenbein drückt. Und er denkt, oh wei, ne? das ist jetzt richtig unangenehm. Die Rötungen im Hals können natürlich davon entstanden sein, dass es eben alles sehr, sehr eng war. Die Muskeln haben das zugezogen, er hat weiterhin gegessen, das nicht richtig wahrgenommen und dann wurde der Hals gereizt. Die Lymphknotenschwellung kann man auch damit erklären, dass natürlich immer in unserem Körper die Flüssigkeiten müssen fließen und wenn eine Dysbalance entsteht, weil, wie bei ihm, das Zungenbein komplett gekippt ist, das heißt eine Seite der Muskulatur so zugezogen hat, dass dann natürlich auch ein verminderter Durchfluss stattfindet und das kann sich eben auch auf die Lymphknoten dann auswirken, dass die ein bisschen mehr zu tun haben und so weiter und so weiter und so weiter. Ich möchte das Ganze ja hier nie so ausufern. Ich bin ja immer eigentlich dafür, euch das klein und kurz und schnell zu erklären. Aber diese Struktur ist mir sehr wichtig, weil ich auch möchte, dass ihr als Therapeuten sehr, sehr behutsam und respektvoll mit dieser Struktur umgeht. Okay? Genau, dann habe ich die Muskulatur freigemacht und dann bin ich natürlich auch ans Kranium gegangen, habe den Kopf meines Patienten in meine Hände gelegt und bin natürlich ans Temporale gegangen, weil ich habe euch eben erzählt, dass eben das Ligamentum stylohyoideum <lacht> bis hoch zum Prozessus am ähm, Temporale geht. Temporale ist der, äh, sind die beiden Schädelknochen, die seitlich am Kopf sind. Könnt ihr euch so, so rund um euer Ohr vorstellen und da unten setzt er eben an. Und wenn die eine Seite gekippt ist, also festgezogen ist, hat das Direkt und unmittelbare Auswirkungen auf unser Kranium. Das heißt, auch da wichtig, dass wir weiter behandeln, dass, wenn wir die Ursache gefunden haben, wir Schadensbegrenzung machen. Wir gucken, was hängt da noch dran? Okay, wie lange hat der Patient das? Wenn sich das auf die Struktur ausgewirkt hat, dann muss ich auch gucken, wie steht das Oxyput? Ja, das Oxyput, Hinterhauptknochen bei Menschen, ist. Ähm er hat ja rechts und links Berührungspunkte eben zum Temporale. Da muss ich gucken, sind die Suturen so frei, Also die Übergänge von der einen zur anderen Schädelplatte und so weiter und so weiter. Ja? Wie klappt das Sinussystem ähm, im Kopf? Ja? Wie ist der Ablauf? Wie ist der Zulauf? Sind Strukturen im Körper, im Schädel schon betroffen? Ja? Das ist ganz viel. Das geht jetzt hier auch zu weit. Das wissen jetzt alle Osteopathen unter euch und freuen sich bestimmt, weil sie genau wissen, wovon ich spreche und das immer ganz toll machen. Und äh, ja, während ich das sage, wird das Grinsen in meinem Gesicht einfach immer breiter, weil es ähm, schön ist und weil es auch wieder diese Faszination widerspiegelt, weil einfach alles so zusammenhängt. Und dann, ja, dann konnte ich auch nicht aufhören, den Patienten zu behandeln, obwohl er immer wieder gesagt hat, Nina, hallo, mir tut doch nur der Halswirbel Wie renk mich jetzt ein und dann lass mich in Ruhe. Aber nein, weil wenn du auf meiner Liege liegst, dann mache ich das auch ordentlich zu Ende. Und ähm, ja, jetzt kann ich nicht aufhören zu grinsen, weil es schön war. Weil es schön war zu spüren, dass alles wieder in so einen Rhythmus kam. Das Ganze hat natürlich länger gedauert als ein paar Minuten. Ganz klar, aber die Zeit muss man sich nehmen, die sollte man sich nehmen. Und äh, ja, jetzt ähm, war der Patient dann irgendwann fertig behandelt. Natürlich habe ich mir die Halswirbelsäule noch angeschaut. Habe das mit den mir bekannten äh, Griffen auch alles wieder hinbekommen und wieder gerade gestellt. Und konnte den Patient dann entlassen. Aber natürlich nur mit dem Hinweis, dass es wichtig ist, dass er jetzt dafür sorgt, dass die Durchblutung an den bearbeiteten Stellen jetzt extrem hochgefahren wird. Deswegen habe ich gesagt, bitte mit Wärme arbeiten. Wärme übers das CTÜ, Wärme stellt die Gefäße weit. Und da er ja an dem Tag noch sehr viel Wasser trinken musste oder wollte oder musste, naja, ja ähm, war das ja gut, wenn die Gefäße dann weitgestellt sind, weil dann konnte ich für mich ähm, sicherstellen, dass jetzt der Körper weiterarbeiten darf an allem, was ich jetzt als Weiche gestellt habe, dass da jetzt Durchblutung reinkommt, dass da jetzt Durchfluss reinkommt. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich habe mich jetzt ein bisschen verzettelt in dem Ganzen, weil ich es einfach so spannend finde. Und ähm, hoffe, ihr kamt da jetzt noch so mit. Deswegen denke ich, ich fasse das noch mal kurz zusammen. Ich denke, das ist ganz gut, dann können wir noch mal durchatmen. Also ein Patient kam zu mir, werdender Papa, Schluckbeschwerden... Er konnte große Stücke nicht mehr schlucken, er hatte geschwollene Lymphknoten, er hatte einen Halsschmerz, den er nicht richtig als Halsschmerz identifizieren kann. Er hatte ein Brennen beim Atmen, aber auch beim Liegen und konnte irgendwann den Kopf nicht mehr drehen. Und ja, das Problem an der Geschichte war ein verschobenes, ein verzogenes Zungenbein. Deshalb habe ich die umliegende Muskulatur, die umliegenden Strukturen, den Kehlkopf, die Halswirbelsäulenmuskulatur, die Speiseröhre, die Luftröhre, die faszialen Zusammenhänge frei gemacht, bin hoch bis an den Schädel, habe dort weitergearbeitet, so lange, bis alles frei war. So, jetzt denkt ihr euch, gut, Nina, hättest du auch machen können, dann hätten wir uns die erste halbe Stunde gespart und wir hätten gewusst, worum es geht. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, für alle, die denken, <lacht> ich verstehe nicht, wovon ihr redet, hört bis zum Schluss, dann seid ihr aufgeklärt. Aber ganz der Schluss ist es noch nicht, denn ähm, der Patient hat natürlich nichts davon gehalten, worauf ich hinaus wollte und dass das vielleicht alles ein bisschen viel ist und und und. Deshalb ähm, habe ich den Patienten auch wieder gesehen, weil er war die ersten zwei Wochen sehr 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 euphorisch, hat sich tausendmal bedankt, das wäre so cool, das wäre alles weg. Ähm, er hat viel Wasser getrunken und gemacht und getan, aber Gerade eben, und deswegen ist er auch heute mein Beispiel geworden, hat er wieder angerufen und gesagt, Nina, ich kann so langsam den Kopf wieder schlechter drehen, kannst du noch mal gucken. Und da sind wir jetzt an dem Punkt. War das Zungenbein die Ursache? Oder ist die Ursache viel tiefer in ihm drin? Sind es eben doch die äußeren Umstände? Tja, ich weiß es, er weiß es noch nicht. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil man muss jeden Patienten dort abholen, wo er sich befindet, wo er sein möchte und was er mit mir teilen möchte. Und ja, dann gucke ich mir das morgen nochmal an und werde eben mit ihm darüber sprechen, wo das herkommen kann. Und ja, ist das nicht ein wunderbares Beispiel gewesen? Ich weiß, dass das Thema sehr viele Fragen aufwerfen wird und dass das sehr kontrovers diskutiert werden darf oder auch muss. Und deshalb dürft ihr mir immer gerne schreiben auf meiner Seite Osteopathie Bassenheim. Bei Instagram findet ihr mich. Ah, ihr findet mich auch sonst überall. Und ja, vielleicht noch mal das Zitat von eben. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Das heißt, wenn wir daran glauben oder wenn wir, wenn wir dem Ganzen Aufmerksamkeit schenken, was passieren kann, dann können wir die Gelegenheit nutzen und dann können wir uns auf Dinge freuen. Und wenn wir merken, wir können uns nicht darauf freuen, weil wir gar nicht wissen, wie das so wird und das kann ja auch schlecht werden, dann ist das nicht schlimm. Dann ist das wirklich nicht schlimm. Diese Ängste stehen jedem von uns zu. Wir müssen nur lernen, dass wir damit umgehen dürfen. Und dass wir damit umgehen können und dass es immer Menschen gibt, die uns helfen können, die uns zuhören können und vor allen Dingen Menschen gibt, die uns zuhören wollen. Ja, ich bin so ein Mensch und ich weiß, dass ich ganz viele Zuhörer habe, die auch so sind. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich euch mitnehmen durfte auf die Reise durch den Körper. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese Struktur zu entdecken Ihr dürft mir immer gerne Fragen stellen. Oh, hier, Schnaufi wird wach. Boxer Baby Bob wird wach und fängt hier an, rum zu, äh, rumzukaspern. Das heißt wohl, ich habe meine Zeit überschritten, wobei es geht ja eigentlich noch. Und... Ähm ja, ich freue mich, dass ihr mit mir auf die Reise gegangen seid, dass wir uns den Körper angeschaut haben. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet und weiter mithört, wenn ihr Neuigkeiten erfahren wollt. Hier nochmal der Hinweis für euch, was könnt ihr zu Hause tun? Ganz wichtig ist, passt auf euch auf und sorgt für euch. Startet das Ganze doch einfach mit genügend Flüssigkeit. Trinkt morgens ein großes Glas Wasser, trinkt am Nachmittag ein großes Glas Wasser. Tut das für euch, macht das, weil es euch wichtig ist. Macht das, weil ihr wisst, dass Disbalancen im Körper immer zu Schwierigkeiten führen können und dass wir ganz viel mit einem gut fließenden System eben wieder hinbekommen können. Macht das, weil ihr es wert seid und weil ihr es verdient habt okay? Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag noch. Genießt das Aprilwetter in vollen Zügen, egal ob es regnet oder schneit oder die Sonne scheint. Genießt es, tanzt in der Gegenwart, weil ihr wisst, was passieren kann und weil ihr euch freut auf das, was kommt, okay? In diesem Sinne, danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal, alle noch einen wunderschönen Tag und macht's euch fein.